0: Got gun. Both left slot.
2: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left.
2: 75. Katie. Omaha. Quick, go
0: ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal away. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 406 du podcast de la journée Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief à mes côtés cette semaine pour parler des finales de conférences NFL 2020-2021. Il y a Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Grégory Richard est également là, bonjour Grégory. Salut messieurs, bonjour à tous. Il y a marqué quoi sur ce souhait de vert On dirait qu'il y a marqué Dublin, non tout à fait, oui, c'était pour ah. le Penn State UCF
2: qui a été joué il y a quelques années. Euh... étais ah, allé ben. en Irlande Tout à fait.
1: Oh, beau pays. J'ai
2: eu, eu ce beau plaisir avec ah, mon parapluie.
1: Bah oui. Ah oui, bah oui, l'Irlande. J'ai quand même euh...
2: été voir Bill O'Brien, ça vaut le coup d'être souligné. Attends, il coache. Ah oui, il coachait
1: Penn State. Mm -hmm. C'est vrai. Mais ah il... crois que, attends, est il est encore là-bas J'ai un doute. Bon oh, bref, ouais, c'est pas très important. <rire> Bon, En tout cas, il est retourné dans les rangs universitaires, mais c'est une, une autre oui. histoire. Alors, on connaît l'affiche du Super Bowl, messieurs Chiefs, Buccaneers. Cela veut dire que les Bills et les Packers sont tombés. Ont-ils été trop timides Ce sera une des grandes questions de cette émission, messieurs. Et on débriefe justement ça tout de suite.
0: Uh, playoffs Don't talk about playoffs You kidding me Playoffs I just hope we can win a game
1: j'aime bien quand on bouge tous la tête comme ça en même temps pendant le, le jingle. J'ai l'impression qu'on est dans un, dans un studio de Dr. Dre au sous-sol dans un clip en 2002, tu sais. Packers <rire> <rire> 26, Buccaneers 31, 2 minutes 0,5 à jouer, quatrième égale, 8 yards de la end zone. 8 points de retard. Raphaël, l'attente évidemment. Grégory, toi, qu'est-ce que tu fais euh, ah, j'ai pas compris la question, désolé. Alors, deux minutes <rire> et 5 secondes à jouer. Ah, pardon, oui, oui, c'est ça, oui. Quatrième égale, 8 yards de la end zone. Tu es les packers, tu as 8 points de retard.
2: Ah, tu commences directement par la fin. Bah oui, je
1: commence par ça. Euh...
2: Tu la tentes. Alors j'avoue que des fois je suis très mesuré. Là j'ai regardé, j'ai fait quoi <rire> Donc non, j'ai pas compris. Je
1: l'aurais tenté en effet, bien entendu. Bon, Raphaël, je t'ai pas demandé parce que je sais que tu tentes.
0: Oui, oui, bah, oui, vu <rire> le scénario du match... Euh... Pour rappel, une défense de, de, de Green Bay qui, jusque-là, n'avait pas forcé, euh, par exemple, du match, euh, les Buccaneers à un Ford and Out. Enfin, euh, il reste deux minutes. Euh, bon, ça. Voilà. Ça, on va développer plus tard, mais oui, oui, on va tenter.
1: Alors, ce que je ne comprends pas, dites-moi si j'ai tort. Euh, si tu réussis, si tu la tentes et que tu réussis, tu as la conversion à deux points pour égaliser. Si mmh. tu rates, tu dois la conversion à deux points, tu dois faire un stop pour marquer un fit goal. Mmh. Si tu rates. Euh, la, si tu tentes pour la quatrième et que tu rates mmh. as 8 points de retard tu dois faire un stop pour récupérer le ballon et marquer un touchdown mmh. si tu mets le field goal tu as 5 points de retard tu dois faire un stop pour récupérer le ballon et marquer un touchdown donc en fait je comprends pas l'intérêt de ne pas la jouer
2: bah, surtout, que si tu la, surtout que si tu la loupes pas, ils sont quand même pas en super position pour repartir bah, c'est ça et ils n'ont pas un super momentum, ils étaient quand même sur une séquence offensivement où c'était un peu compliqué on va sûrement développer un peu plus mais avec avec un play call un petit peu particulier pour une équipe qui devait gérer. Donc c'est sûr que bon même si la défense de Green Bay a pas été énorme sur ce match-là, il y avait quand même moyen de les mettre un peu plus en difficulté sur sur leur 10 voire 5 yards quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai que
1: ça a été la décision la plus polémique, celle que, dont, on, dont on parle énormément. C'est le point culminant, mais est-ce que Raphaël, on peut dire qu'il perde le match avant, finalement
0: Oui, comme, comme tu dis, je, effectivement, c'est peut-être le moment décisif, mais encore, comme, comme tu l'évoques, il faut marquer le touchdown, puis la conversion à deux points. Donc, de toute manière, même en y allant, le, le match n'était pas était pas gagné et surtout c'était pour juste revenir à égalité hein, avec mmh. le derrière encore un peu de temps potentiellement pour Tampa Bay, euh, pour faire la différence donc ils perdent pas que le match là-dessus comme tu dis à mon sens euh, et on, on va développer mais c'est une défaite avant tout collective en fait de Green Bay puisque dans l'ensemble du match à aucun moment du match l'ensemble des escouades n'a été bonne au même moment ce... et même quand je dis les escouades le coaching en fait on a une mmh. première mi-temps où la défense de Green Bay est totalement à la ramasse et son coordinateur défensif est à la ramasse en deuxième mi-temps, c'est l'attaque qui a un peu plus de mal dans le quatrième carton, notamment avec ces deux interceptions dont les Pacers ne bénéficient pas pour changer le momentum du match euh, en attaque. Et puis, tu as cette décision de mettre la fleur, de ne de pas, de pas y aller à la, en quatrième tentative. Donc pour moi, c'est vraiment une défaite collective en fait. Et c'est une défaite collective qui s'est dessinée tout le long du match en se mettant derrière rapidement et en courant, courant, en ne faisant plus courir après le score en fait.
1: Oui, ils n'ont jamais mené hein, dans ce match, euh, de toute façon, les Packers. Ils ont toujours été derrière. Grégory, tu es d'accord sur le constat global Ça s'est dessiné, en fait, c'était inéluctable au fur et à mesure du scénario de la rencontre
2: Ouais, je rejoins globalement à ce qui est dit, Rav. C'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il y, y avait toujours cette, cette idée pendant la semaine de préparation que euh, enfin Green Bay, euh, sous l'air Aaron Rodgers, allait pouvoir jouer une finale de conférence à domicile. Mmh. Euh, ce qui était jusque-là jamais arrivé. Et pourtant, paradoxalement, euh, on a senti vraiment les Bucks rentrer pleinement dans ce match être vraiment ambitieux dès leur premier drive offensif, alors que du côté de Green Bay, ça a ronronné, Il n'y avait pas forcément tous les automatismes, avec forcément un jeu au sol qui a très bien été contenu par le run-stop de, de Tampa d'emblée. Et c'est sûr que ça a directement mis Green Bay dans le doute et ça, la, ça les a mis en effet dans un espèce de, de faux rythme. Comme le, ou comme le disait raf euh,
1: tout le monde ne jouait pas forcément à l'unisson est-ce que s'il si faut situer une sorte de tournant alors ça, 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 ça traîne sur la longueur hein, mais en deuxième mi-temps Tom Brady lance trois interceptions de suite trois drives trois interceptions je crois que c'est trois interceptions en sept passes hein, quelque chose comme ça mm. quand même. Euh, les packers s'en sortent avec un touchdown derrière la première interception qui leur permet de revenir à cinq points et derrière deuxième interception ils sont à 5 points punt troisième interception ils sont à 5 points punt sur les deux séries en fait derrière les deux dernières interceptions ils sont à moins six yards et, et tu peux pas faire ça dans une finale de conférence où tu joues Tom Brady
0: non, non, tu peux pas, tu peux pas laisser euh, des opportunités pareilles au moment où ta défense se réveille enfin, commence enfin à créer des turnovers. Euh, forcément, tu peux pas laisser passer ça comme tu le dis en plus face à l'attaque de Tom Pabé et Tom Wadi en particulier. Donc euh, je, te, je te rejoins, ça joue là-dessus et, et c'est là où je trouve que c'est collectif, c'est parce qu'en fait sur à ce moment-là du match sur ces deux drives là. Euh, on a l'impression que l'attaque de, de Green Bay décolle jamais vraiment. Il y a la ligne offensive qui est encore plus fragile à ce moment-là. Il y a le jeu au sol qui n'avance plus. Il y a un play call un peu douteux où il y a un de ces drives-là où on joue trois fois de suite sur Aaron Jones, de mémoire. Bon, c'est un, euh, un peu étrange. Tu as un drop, tu as une passe mal assurée. Bref, tout le, monde, tout le monde se rate un peu à ce moment-là et tu sens que le momentum et qu'ils avaient commencé à reprendre, tu sens qu'il est à nouveau en train de leur filer entre les mains.
1: Mm. Donc, euh, bon. Je ne sais même pas en fait, s'ils ont repris le momentum à un moment, en fait, Grégory. Je, je trouve que c'est là en fait, qu'ils laissent échapper le, la chance qu'ils avaient de faire basculer le truc.
2: Ouais, alors Après, c'est vrai qu'il y a cette stat un petit peu brute. C'est vrai qu'il est ressorti. Euh, le fait que Tampa ait marqué 14 points sur les 2 turnovers qu'ils ont obtenus, alors que Greenberg, en effet, comme tu le dis, sur les 3 turnovers, ça n'a pas été suffisamment bonifié par des points. La grosse différence, selon moi, c'est aussi l'endroit le, mmh. le, le, oui. auquel tu récupères le, le ballon. Et c'est vrai que l'avantage du jeu un peu risqué de Broussarian, c'est que bah même quand ça passe pas, au moins, ça leur permet de pouvoir contenir l'équipe dans sa moitié de terrain, avec l'excellente défense qu'ils mettent en place, notamment depuis 15 jours. Là où Green Bay, malheureusement, c'est les pertes de balles qu'ils ont concédées. Ça les a rapidement mis dedans. Et en effet, euh, par rapport à ce que tu disais, ça a tout de suite redonné un momentum à Tampa Bay. Après, vu la situation qui était celle du moment, à savoir le le fait justement d'avoir repris la main, d'avoir marqué un touchdown dès, le, dès la première interception de Brady, mm. on aurait dû s'attendre à mieux quand même de la part de cette attaque des Packers euh,
1: si tôt les deux pics suivants arrivaient. C'est vrai que c'est très beau de voir comme Tom Brady maintenant fait corps avec Bruce Arians <rire> et quand il n'y a plus de solution, il balance à 50 <rire> yards devant, il voit si quelqu'un prend. À la troisième, point. elle est
2: vilaine
0: hein, quand même. Hein.
1: Ah, il, ouais. il,
2: il, il cible bien le cornerback, ouais, mais est vrai, ouais, il est un peu loin
0: C'est une sorte de punt nouvelle génération. Quoi. Oui. Je veux dire, c'était... <rire> <rire> vous va économiser un poste l'an prochain, plus de punter, Brady lance en profondeur et puis on remplace le j j euh... <rire> Ouais, Mais, euh, ouais.
1: Non, mais oui, c'est vrai que c'était assez euh, rock and roll, on va, on va dire là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a un mot à dire sur l'arbitrage ou pas Je sais que c'est revenu, j'ai l'impression que ça revient en fait tout le temps quand on regarde les réseaux sociaux et qu'il y a une défaite, mais je le mentionne, il euh, y a une interférence à la fin, où il y a un tirage de maillot. Euh... Après, il y a beaucoup de trucs qui ont sifflé des deux côtés tout au long du match. Hein.
0: Oui, oui, il y a eu beaucoup de trucs non sifflés, des holdings notamment, potentiellement une interférence défensive avant le, avant l'interception sur Rogers en première mi-temps, enfin juste avant la fin de la première mi-temps. Après, c'est toujours pareil, c'est pas parce que euh, les arbitres soit ont été trop laxistes en début de match ou ont laissé passer des choses que tout d'un coup ils doivent ne pas Bien prendre sûr. la bonne décision en fin de match. Non. Donc, il y a un moment, euh, moi, je vois des joueurs sur Internet dire euh, ils n'ont pas une un arbitrage harmonisé tout au long de la rencontre. Soit tu laisses tout passer, soit tu laisses rien passer. Bah pour moi non, c'est enfin il mm. y a une faute à un moment tu dois la, la siffler. Tu peux pas tu peux pas euh, réfléchir comme ça. Donc euh, moi je je ferai pas de l'arbitrage euh, un facteur ouais. décisif plus particulièrement dans ce match, mais bon.
1: Et puis euh, encore une fois, hein, Green Bay a été pénalisé quatre fois pour 30 yards. C'est on a vu bien, bien pire et bien beaucoup plus important. Il euh, y a eu des délais of game pour Green Bay où la dernière seconde du chrono a duré quatre secondes. Hein, on euh. est d'accord. <rire> Devant mon écran, je me disais c'est bizarre. ils comptent bizarrement ces gens hein, parce que ça. Mais... Là, il a marqué zéro depuis quand même un moment en bas de l'écran et le mec, il a toujours pas envoyé le ballon. Il hein. y, a, y a un truc. Euh, donc Greg, pour toi, c'est pas là-dessus que ça se joue non plus.
2: Non, non, franchement. Enfin, euh, moi, encore une fois, je veux bien qu'on pointe du doigt, mais c'est vrai qu'il y a pas énormément de pénalités sur ce match-là. Et alors, il y, y a deux actions moi, qui m'avaient un petit peu interpellé. C'était le, le fumble d'Aaron Jones, mais on voit quand même qu'il tient le ballon quand même un certain temps malgré mm -hmm. tout. Enfin, qui fait un certain nombre de pas en tout cas avant le fumble provoqué par Whitehead. Et c'est vrai que l'interférence, à vitesse réelle, ça peut paraître sévère. Je parle de la dernière en tout cas mm -hmm. de, de Kevin King. Mais voilà, le tirage de maillot, il y est. Après, oui, il y a forcément une action. On pourra dire ça siffle, ça siffle pas. À titre personnel, en étant extérieur, euh, en termes de, en étant pas spécialement impliqué en tant que fan, je suis pas non plus tombé de mon siège en disant oh là là, ils ont ils ont pas vu ça quoi.
0: Non. Et puis, et... Ouais, et puis euh, donc euh, pour rappeler quand même, c'est pas les arbitres euh, qui oublient de, de couvrir la profondeur du terrain à 6 secondes de la mi-temps et qui laissent Scotty Miller euh, s'échapper tout seul à six secondes de la mi-temps sans non, défenseur de On profonde. parle déjà enfin, des
2: erreurs de, de coaching. Mais alors, non, mais oui, tu vois, il mais... enfin, y, y, y a <rire> un moment, c'est bien
0: beau d'attaquer l'arbitrage, mais euh, quand tu laisses passer ce genre d'action en finale de conférence, enfin. Ah bah oui, oui les mais fans,
1: euh... et puis les, les 12 hommes sur le terrain à la fin. Ah voilà, euh... bah, il
2: voilà, enfin, y, <rire> y a plein de choses. <rire> non, mais Donc, les 12 euh... hommes sur le terrain, c'est quand même arrivé deux fois. Mm. Mm. Moi, à un moment donné, je veux dire, euh, ça peut arriver qu'on voit pas certaines choses, mais a, on... ça revient souvent à les questions qu'on nous pose sur. Mais c'est quoi concrètement le rôle d'un head coach Bah le rôle d'un head coach, c'est aussi de contrôler et de savoir compter s'il y a le suffisamment le s'il y a le bon nombre de joueurs sur le terrain au moment où il faut, quoi. Surtout quand tu mm. arrives sur les quatrièmes ou quatrièmes cartons, en finale de conférence. Je trouve que
1: ça fait sale quand même. C'est pas le moment de devenir Jim Caldwell, en effet, normalement. Ouais. Euh, Est-ce que leur défense, justement, peut s'en vouloir Raphaël pointer euh, du doigt, justement, cet de de fin de mi-temps. Alors oui, il y a les trois interceptions. Mais en même temps, il n'y a pas une énorme pression sur Brady qui prend qu'un seul sac. Il y a un 2 sur 2 dans la zone rouge pour Tampa. Et puis, il y a cette énorme erreur en fin de première mi-temps où ils n'empêchent pas un gros gain alors que Tampa essayait de venir gratter. Je pense qu'ils auraient été contents de s'en sortir avec un petit goal et ils ressortent avec un touchdown de Scotty Miller. Euh, la défense de, de Green Bay fait un bon match statistiquement avec les interceptions, mais avec quand même des gros problèmes aussi de l'autre côté.
2: Oui, non, c'est sûr que là, euh, là en l'occurrence, euh, cette action n'a pas, a pas lieu d'être, très clairement. On a vu de toute façon que... Alors, on, on, quand on connaît la stratégie de Tampa, euh, faire une défense comme ça où il y a constamment du homme à homme, c'est quand, quand même un peu risqué. Et on a vu notamment un Kevin King qui a été en, en galère complète du début à la fin. Je ne sais pas si c'est spécifiquement lui qui est sur la couverture de Scotty Miller sur le dernier jeu, j'ai un doute. Je sais que c'est lui sur l'interférence et sur le touchdown de, de, de Mike Evans en début de rencontre, mais j'ai un doute sur celui-là. Euh, en attendant, ouais, c'est ça a été assez compliqué et je vous rejoins. C'est vrai que sur une phase de jeu comme ça où il reste à peine 10 secondes à jouer, je comprends même pas que, euh, comme sur une phase classique d'Ave Maria, on blinde pas derrière en se disant… Euh, alors oui, il y a le risque forcément éventuellement de prendre un field goal euh, de dernière minute. Et a fait toujours 3 points de moins et tu te retrouves forcément avec une situation différente de celle qu'on a connue quand Matt Lafleur doit jouer une quatrième tentative en fin de rencontre.
1: Raphaël, cette défense
0: Oui, non, ben dit, hein, cette défense a mis beaucoup, beaucoup de temps à rentrer dans son match. alors y a, y a ces, En plus, il y a ces trois interceptions en fin de match, comme, comme tu l'as dit, qui, qui viennent un peu... Euh, euh, rehausser la prestation, mais bon, c'est pareil. Si on, si on détaille, on décortique les trois interceptions, elles sont. Il y, y en a une, tu demandes si c'est pas plus un punt euh, presque mmh. tapé euh, par Tampa qu'autre chose. Donc non, non, la, la défense est passée bah, complètement à côté de son match en étant en, en difficulté pour mettre la pression, en se faisant battre sur les sur les couvertures aériennes. En dehors de à Alexander euh, qui fait son match, le reste a été quand même en grande difficulté. Donc, ils le, perdent, ils le perdent en partie là-dessus, euh, c'est certain.
1: C il leur manque la défense, il leur a manqué aussi un peu de jeu au sol, parce que euh, on l'avait loué contre les Rams, 36 courses, 36 passes. Là, c'est 16 courses, 48 passes. Euh, évidemment, ils sont vite menés, mm. mais 67 yards au sol, ils ont manqué. Euh... Alors, est-ce qu'ils ont il leur a manqué quelque chose Est-ce qu'ils ont été stoppés par un meilleur que Est-ce que le scénario du match joue Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Mais, euh... Mais au final, il a manqué cette touche-là de jeu au sol qui était très très forte et qui était un gros atout ces dernières semaines. Greg
2: Oui, oui, non, c'est sûr que là en plus, c'est assez paradoxal parce qu'en plus, quand on regarde globalement les entrées respectives des différents coureurs, j'ai pas dans l'idée que ça a été spécialement catastrophique. Hein. Mmh. Euh, bon, il y a la prestation d'Aaron Jones, c'est assez décevante. Mais on a vu que les entrées de, de G Dillon étaient quand même assez, assez séduisantes. Euh, Jamal Williams a montré une certaine intensité euh, sur, les, sur les snaps où il était utilisé. Mais c'est vrai qu'au final, oui, euh, je le disais aussi, peut-être parce il euh, y a un… Je sais pas comment dire ça, mais euh, peut-être qu'il y avait une, une, on a senti en tout cas une ligne offensive, je trouve, un peu plus éprouvée. Euh, parce que aussi extrêmement sollicité sur les quelques phases de passe pro hein, ça a clairement pas été le même scénario que contre les Rams et c'est vrai que euh, dans le duel des tranchées euh, face à une équipe de Tampa notamment qui récupère un Vitavia plein centre ça a été quand même très très compliqué euh, de réussir à, à, à installer euh, ce, ce jeu tout en mouvement cette capacité à, à à vraiment être agressif et cette ligne elle a souffert de, de bout en bout mais pas uniquement pour Aaron Jones hein je me rappelle d'une phase de jeu enfin plusieurs phases de jeu où Aaron Rodgers est quasiment obligé de scrambler pour être sûr de ne pas être saqué par les par les pass rushers adverses quand on sait que c'est pas non plus le quarterback le plus mobile donc c'est sûr que voilà c'est un jeu au sol qui n'a pas performé comme on pouvait le connaître d'habitude mais aussi je trouve en grande partie parce que la ligne offensive a été énormément mise en difficulté sur de nombreux secteurs de
1: jeu. Raphaël, toi qui as loué les qualités de Devin White, euh, là, la défense de Tampa, en l'occurrence, euh, elle a fait en effet du gros boulot face à cette ligne, euh, face à cette ligne offensive de Green Bay.
0: Ah oui, oui bah la, la défense de Tampa, effectivement, qu'on voit en plus euh, d'un meilleur niveau depuis, le, depuis les playoffs, hein, on peut le dire, fait un, fait un super match à l'image de Devin White, mais tu as aussi encore un gros match de Carlton Davis. Donc... Et puis Jason Pierpont hein, sur la ligne mm -hmm. défensive qui a, fait, qui a fait le taf comme, euh, comme il l'avait. Non, même pas en fait, parce qu'il sort d'une bonne saison, dire, comme il ne l'avait plus forcément fait depuis très longtemps. Mais euh, non, non, c'est une grosse prestation. Clairement, c'est le moteur et c'est sans doute là aussi que Tampa Bay gagne ce match. C'est sur cette capacité à, à casser cette attaque de, de Green Bay qu qui paraissait plus forte en tout cas toute la saison et à, et à les empêcher d'avancer comme ils le souhaitaient, de développer leur jeu comme ils le souhaitaient. Donc euh, c'est une bien belle défense euh, que celle emmenée par euh, le coordinateur Todd Bowles, il euh, n'y a, y a aucun doute là-dessus.
1: C'est vrai qu'on a parlé euh, pas mal de Green Bay, on, on le dit en effet, la défense de Tampa euh, est une des causes principales de la, de la victoire. On a parlé de Tom Brady, des trois interceptions, j'aurais dû poser la question peut-être plus directement. Est-ce qu'il vous a convaincu, est-ce qu'ils ont fait un bon match offensif voilà, Est-ce qu'ils ont fait un bon match offensif les Buccaneers Oui.
2: Oui, je trouve quand même c'était c'était intéressant. C'est vrai que la semaine dernière, certains apparemment ont, ont fait exprès de pas comprendre ce qu'on avait dit sur Brady, en disant que de toute façon, c'était limite à malentendu le fait qu'il ait marqué ses touchdowns. Euh, là, c'est encore la défense qui a un grand rôle dans le match de Tampa, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant ce qu'on a vu de Brady. Euh, la semaine dernière, chez les Saints, ils avaient vraiment une, une grosse difficulté je trouve, à installer leur jeu offensif, et le début de match s'en est, est ressenti d'ailleurs. Là, tout a fonctionné tout de suite. Et c'est aussi ce qui a permis, en effet, à Tampa de se mettre dans le bon rythme. C'est que dès le premier drive, ils ont été, euh, ils ont été extrêmement agressifs. Ils n'ont pas hésité à jouer sur le, sur le jeu profond, avec des petites passes en cloche notamment, qui ont posé énormément de problèmes à ce backfield défensif. Et avec en plus une ligne offensive euh, qui, franchement, de bout en bout, euh, je trouve, a été, euh, a été nickel. Voilà, c'est clairement une meilleure prestation euh, que ce qu'on a vu la semaine dernière, notamment de la part de l'ancien quarterback des Patriots.
1: Raphaël, convaincu
0: oui, oui, euh, dans une certaine mesure, l'attaque la, a été très efficace, euh, comme l'a dit Greg, ce, ce jeu avec pas mal de passes en cloche, tout ça, même un hein, Léonard Fournette assez euh, intéressant sur ses drives, euh, pas le premier, mais ensuite euh, mm. euh, assez intéressant à ce niveau-là. Ils ont fait un, un très bon match. Je pense que les trois interceptions, on l'a déjà dit, mais sont, enfin bon, voilà, sont pas toutes forcément à prendre très au sérieux, on va dire. Hein. Euh, Pour moi, c'est je... plus une erreur de coaching. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait. Dans ce système-là, dans ce jeu-là, dans cette philosophie appelée par Bruce Arians avec autant de risques, il y a un moment, forcément, ça, ça appelle des interceptions et ils l'assument. Et à quelque part, ils ont raison de l'assumer. Ils sont en finale avec cette philosophie-là. Donc maintenant, on sait très bien que Bruce Arians va mourir avec ça. Mourir ou survivre et, et gagner le Super Bowl avec cette philosophie-là. Je reste un peu sceptique sur le enfin bon je, je suis pas sûr que ce soit toujours la meilleure chose à faire hein. à mon avis un peu plus de de jeux de passe un peu plus mesuré en deuxième mi- temps aurait pas aurait pas fait de mal à cette équipe hein, plutôt que de forcer des gros des grosses passes en profondeur surtout chris mmh. Godwin faisait des différences dans le... dans le jeu intermédiaire je trouve bah ouais oui, oui exactement donc euh, bon voilà après bon, je crois qu'on refera plus Bruce Arians maintenant
1: je... <rire> petit instant quiz messieurs Tom Brady a joué 4 matchs de playoff où il a lancé 3 interceptions. Quel est son bilan dans ces matchs selon vous
0: 4 matchs, tu dis
1: Ouais, 4 matchs de playoff où il a lancé 3 interceptions dans sa carrière.
0: 1-3.
1: Alors, 1-3 pour Greg.
0: J'aurais
1: dit 2-2, mais... Eh bien, c'est 3-1. Ok. Voilà, donc de là à dire qu'il faudrait que Tampa lance trois interceptions euh, <rire> super bonnes, je ne sais pas <rire> ouais. parce que là là, on est typiquement dans une situation euh, les hommes mentent pas les stats ou je sais pas quoi, tu vois. Et là je suis désolé quand ils lancent trois interceptions, ils sont quasiment imbattables. C'est du 75% de victoire donc ouais. euh, donc voilà prenez ça les stats avancées euh, <rire> bon euh, donc Brady qui va jouer euh, j'ai pas donné ses stats il a 20 sur 36 280 yards 3 touchdowns 3 interceptions en tout cas il a toujours le bras ça c'est aussi euh, quand même euh, la, la différence notamment avec Drew Brees, parce qu'on euh, je sais que le traitement de ces deux là est toujours sujet à polémique comme tu le disais euh, Grégory la différence c'est qu'en effet
2: et il jouait sans Antonio Brand, si tu, veux, si tu me permets.
1: Il jouait sans Antonio Brand. Et, mmh. euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois jouer Brady, tu sais qu'il a le bras. Il y a des erreurs parce que je risquais, parce que voilà. Mais l'important, c'est qu'il ait le bras et qu'il puisse faire tous les lancers. Donc c'est quand même le, le plus important là-dessus. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'autre euh, quarterback qui était euh, en face, Aaron Rodgers, 346 yards, 3 touchdowns, un, une interception. Euh, une troisième tentative où il aurait peut-être pu y aller d'ailleurs en courant avant le field goal fatal. Euh, qu'on a évoqué. Euh, C'est la quatrième fois qu'il perd en finale NFC. Quatrième finale, il, a, il en a joué cinq, il a gagné la première, il a perdu les quatre suivantes. C'est une première apparemment, un joueur qui perd quatre finales de conférence de suite. Est-ce que euh, ça pose des questions sur sa capacité à finir, sur son, euh, son niveau, son pedigree Je crois que Raphaël, tu te posais un peu des questions pendant le match, si je ne dis pas de bêtises. Non,
0: je je sais pas si je me posais des questions, c'était d'ailleurs c'était non, c'était même plus sur sa mentalité après match qui, qui oui, m'a un peu euh, ah. qui m'a un peu étonné parce que je trouve qu'en sortie de match euh, balancer en euh, sortie de défaite une défaite comme ça balancer euh, je sais pas si je serai là et, euh, j'étais son coach sous le bus en disant, c'est pas moi qui ai décidé de, de pas jouer la quatrième.
1: Alors, si je, je, peux, si je me permets, j'ai vu la déclaration menti. il dit, je comprends la décision. Il dit, c'était pas la mienne, mais je comprends la décision à ce moment-là. Ouais, là,
0: mais d'accord. Mais, euh, parce qu'il veut pas aller, il veut pas aller à la confrontation directement, mais dire, c'est pas ma décision. Je ça fait l'avocat du diable. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois, donc, ça, ça veut dire si, si on me donnait euh, l'opportunité de choisir, moi j'y serais allé. Euh, donc euh, bon, mm. bref. Euh, donc j'avoue que ça me pose un peu de questions sur euh, sur la mentalité du bonhomme. Sur, euh, pour faire écho, alors bien sûr c'est de la c'est de la fiction, mais je suis pas certain qu'un Tom Brady aurait déclaré ça en sortie de match si Tom Pabé avait avait perdu. Je pense qu'on aurait mm. pu su un Tom, Tom Brady qui aurait dit à l'année prochaine on va se venger, quoi, tu vois. Et mm. voilà. Et, et je me demande si euh, au poste de quarterback, s'il a vraiment toujours eu le comportement qui a pu tirer son équipe vers le haut voilà c'est
2: beau c'est ce, du... beau ce que tu dis Raphaël non mais sans parler, <rire> sans parler du talent pur
0: qui est tu vois enfin, on va pas on va pas se mettre à questionner le talent pur du lanceur enfin il... bien sûr que c'est un lanceur de, de talent tout ça mais je m'interroge
1: après euh, alors c'est le grand bal des interprétations est ouvert sur sa déclaration de fin de match, euh, puisqu'il a dit donc en effet euh, il y a plein de joueurs au futur incertain, y compris moi. Moi je l'avais pris comme euh, retraite. Maintenant je vois que tous les une partie des médias américains s'emballent en mode ils voudraient jouer ailleurs. Alors je ai, ai, je sais pas, qu'est ce qu'il fallait comprendre.
2: Je, euh, honnêtement moi je sais pas euh, après j'avoue alors on pourra dire oui peut-être que Brady il aurait dit ça machin bon honnêtement je sais pas j'ai pas de mal à comprendre je rejoins totalement Raphaël sur le sur la personnalité du, du quarterback je, je crois qu'on a discuté en interne sur le chat euh, avec Alain c'est vrai que moi même j'ai un petit peu de mal avec ce côté un peu euh, diva mais bon encore une fois euh, s'il a, a les prestations sur le terrain pourquoi pas faut pas perdre de vue non plus qu'il y a peut-être un sentiment de frustration aussi quand mmh. tu as envie d'être là, quand tu as été en tout cas le moteur principal, parce que c'est ce qu'on pouvait lui reprocher l'année dernière de ne pas l'être, quand tu as été le moteur principal de cette attaque tout au long de la saison et que sur cette opportunité-là, éventuellement de permettre à ton équipe d'égaliser en finale de conférence pour retourner au, au Super Bowl et que ton coach te dit « bah non, je vais plutôt faire confiance au kicker et à ma défense plutôt qu'à toi », c'est sûr que voilà, mais c'est forcément décuplé de par le fait euh, voilà. Karen Rogers, c'est une assez haute opinion de lui-même et en effet euh, puisse derrière faire des déclarations qui en interne peuvent pas forcément bien passer. Euh, je crois savoir qu'il n'a pas été tendre avec la défense aussi. Euh, bah.
1: J'ai pas entendu celle-là, mais euh... mais après bon après on, on vient de dire que euh, sa défense a pas été à la hauteur, que le jeu mmh. au sol non plus euh, et que le oui, non, coaching non ça. plus donc c'est euh, ça après, il, après par rapport à ce que je disais aussi. tout à l'heure.
2: Oui oui, c'est ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, il y a pas eu de jeu au sol, il y a eu une ligne offensive notamment sur le pass pro qui a été qui a été débordé de toutes parts. C'est difficile d'incomber l'entière responsabilité
0: à Aaron Rodgers. Oui, c'est pas ce qu'on fait, on pourrait même oui, ajouter, ajouter que la, la franchise a peut-être. Enfin, la direction n'a peut-être pas été au niveau quand tu vois que cette, sur cette intersaison, il n'y a qu'un seul joueur drafté par les Packers les euh, cette année qui a joué des snaps en intersaison. Sur les oui. sept joueurs qui draftent, il n'y en a qu'un seul qui prend des snaps lors des playoffs. Est-ce que de la part d'un effectif qui joue les premiers rôles en NFL, c'est quelque chose de normal de ne pas avoir de rookie prêt à monter sur le terrain Quand tu vois à côté, par exemple, enfin, quand tu vois de l'autre côté Tampa Bay. Qui, euh, qui a son euh, euh, son lineman offensif, dont, dont le nom... Euh, oui, Wears. Euh, Wears, voilà, Weirf, tu vois, ouais. qui est sur le terrain. Mm. Will, Winfield qui était blessé, mais sinon qui aurait été aussi sur le terrain. Enfin, voilà. Tyler Johnson qui fait un casier ici, Fanny Ory, c'est qui à l'origine de l'interférence. Donc, ouais. tu vois, effectivement, je pense que c'est une défaite vraiment collective de A à Z, de cette, mais dans tout l'ensemble de la, de la franchise. Euh, après, euh,
1: D'ailleurs, j'ai vu un beau papier, je crois que c'était ESPN, un beau papier américain qui disait que sur sa décision de ne pas jouer la quatrième tentative, euh, Matt Lafleur, en fait, il avait sous-estimé deux grands quarterbacks à la fois. C'est-à-dire qu'il sous-estime la capacité d'Aaron Rodgers à aller chercher le match et il sous-estime la capacité de Tom Brady à le tuer derrière. Et c'est vrai que c'est pas faux, c'est assez poétique. Je trouvais, euh... La question et... que
0: je me pose, c'est juste, euh, désolé, grave, mais euh, c'est quelle marge de manœuvre à hein, Aaron Rodgers là-dessus pour dire à son coach, non mais attends, stop, on y va, quoi. Je... Ça, c'est vraiment un truc qui me... Alors on peut faire que de la fiction entre nous. Hein. Je, je pense qu'on n'a pas la réponse forcément, mais j'ai du mal à croire que, enfin, je ne sais pas, j'arrive pas, j'arrive pas à croire qu'il peut pas avoir plus de poids que ça sur la décision de son coach, en fait. Bah
2: après, encore une fois, mettre Lafleur, il a l'air quand même d'être arrivé euh, à Green Bay. Euh sans avoir trop peur de passer les portes, quoi, parce que c'est un peu... ouais, Il, il a l'air d'avoir une assez haute opinion de, de ce qu'il peut faire en termes d'offensive. Ouais, de... Ouais, de... Ouais, ouais. Bon, il, il vient de l'arbre de Kyle Shannon, donc euh, mmh. voilà, après, le, le dogmatisme euh, fait le reste. Mais en tout cas, oui, non, pour pour être un peu plus sérieux, on voit que son système offensif fonctionne. Mmh. Après, euh, moi, pour anticiper un petit peu, je serais fan des Packers, je ne serais pas très rassuré à l'idée de voir ce que peut donner Matt Lafleur dans les prochaines années sur Aaron Rodgers, hein. Parce que bon, il arrive à bien exploiter. Enfin, en tout cas, le travail offensivement est parfaitement exploité par Aaron Rodgers et est sublimé entre guillemets par Aaron Rodgers. Mais je sais pas. Encore une fois, il y a des erreurs. Et il y a une gestion, je trouve, humaine qui, moi, me, me, laisse, me laisse un peu ah C'est un peu sévère. Il est encore jeune. Deux ans à Green Bay, il fait deux finales de conférence. Mais voilà, malgré tout, il y a quand même des signes qui ne me, me rassurent pas à 100% quand je vois sa, sa gestion globale de, de l'équipe.
1: Petit pronom pour finir sur ce match, Grégory. Tu as dit, dans le futur, sans Aaron Rodgers. Est-ce que l'année prochaine, c'est déjà le futur ou pas
2: Non, je pense qu'il va revenir. En ouais. ferai, surtout sur une année où il risque d'être un Je veux bien être un peu, critère, un peu critique pardon, sur Matt Lafleur, mais je pense qu'il n'est pas complètement stupide et qu'il
1: faudra le garder en vue de la saison prochaine. Bon, Raphaël, il n'y a pas le feu au lac On renvoie Aaron Rodgers et les Packers l'an le prochain oui oui. Bon, on ne s'en fait pas. Alors petite pause et on débriefe le deuxième match.
2: Salut, c'est Laurent du journal tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu.
1: Laurent Duvernet Tardif et les Chiefs tenant du titre. Laurent duvernay Tardif qui ne participera pas au Super Bowl. On rappelle qu'il a pris la saison pour se consacrer à son métier de médecin. Mais les Chiefs seront quand même au Super Bowl. 38 pour les Chiefs, 24 pour les Bills. Même question que sur le premier match, mais avec une question subsidiaire. Est-ce que les Bills ont été trop timides en prenant deux field goals alors qu'ils étaient dans les 10 yards adverses Et question subsidiaire, est-ce que ça aurait changé quelque chose de toute façon
2: Euh. Je pense pas qu'ils ont été trop prudents, euh, même si à un moment donné, forcément, l'accélération des, des Chiefs aurait pu leur, leur laisser penser que euh, s'ils ne mettaient pas un petit coup de collier supplémentaire, euh, c'était fini. Mais bon, d'un autre côté, s'ils loupaient les quatrièmes tentatives, je pense que là, ça aurait été vraiment plus compliqué encore plus vite. Euh, donc non je sais pas forcément c'était quoi ta question subsidiaire Raphaël
1: est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ce non, match si les avaient joué voilà. non
2: je pense pas on a vu que sur la durée c'était un peu compliqué donc non.
1: Raphaël euh, tu les aurais joué évidemment
0: oui oui je pense qu'elles seraient joué pour moi un field goal, un field goal quand tu es en quatrième tentative dans les tiers d'adverse ça n'a aucun sens mais vraiment aucun mais euh, bon bref de toute façon Alors...
1: Je rappelle les scénarios, je me permets, euh, 21-9 sur la première, ils étaient aux 2 yards, c'est avant la mi-temps. Euh, sur la deuxième, ils sont à 24-12 euh, et sur les 8 yards adverses. Euh, je repose je la question à Grégory, je me permets Raphaël avant de revenir vers toi. Est-ce que tu pourrais accepter le ce, qu ce que laissait entendre Sean McDermott après le match Lui disait, si c'était à refaire, a priori, je prendrais encore le field goal sur la première avant la mi-temps. Par contre, après la mi-temps, je tenterais.
2: C'est juste que je me rappelle. Il reste combien de temps chrono quand ils sont sur les deux yards
1: oh j'avais j'avais noté quasiment <rire> tout, mais là si tu me demandes les ah chronos ouais, non, je sais, exacts, je là, ah, là, moi j'ai pas vraiment de des cours. questions
2: subsidiaires et piégeuses, donc je, tu me prends de court. Euh,
1: je attends, non, je vais te, encore, je vais te encore, dire ça. Il encore, reste 11 secondes. Euh, pff,
2: franchement, c'est alors encore une fois, on voit, hein, j'ai pas la mentalité Krafel, hein, euh, sans doute. Je, une des deux, ça peut se tenter. Euh, J'avoue qu'encore une fois, quand je l'ai vu pendant la rencontre, ça m'a pas choqué. Mais euh, oui, encore une fois, euh, j'ai rien contre le raisonnement et oui, en effet, il y a peut-être moyen éventuellement d'en prendre euh, une des deux, mmh. surtout peut-être celle où tu es à 24-12 et où tu as actuellement la possibilité, parce que c'est vrai que derrière, en fait, ce qui est... Plus problématique, c'est quoi ouais, derrière, tu les vois tenter des zones psychiques et tout, mais quand ils sont à, à la limite 2 ou 3 scores d'écart. quoi.
1: Bah oui. Donc, euh, bon,
2: c'est sûr que, quitte à prendre plus de risques, quand on les prend plus tôt. Ouais. Raphaël, mais c'est euh,
0: aussi ça un peu qui, qui m'embête sur ce, ce match de Sean McDermott c'est que je trouve il n'est pas forcément en cohérence avec le reste de la saison, dans le sens où, et même du début du match, où tu as une équipe débile qui, sur son premier drive, au milieu de terrain, va tenter une 4 et 4 et 1 ou 4 et 2. Euh, ça joue à la passe, on tente, on est là pour gagner parce que c'est les Chiefs. Euh, il faut il faut marquer dès qu'on en a l'opportunité et là et malgré ce qu'ils ont fait toute cette saison ils se retrouvent par deux fois dans les 10 yards d'adverses même presque même dans les cinq yards d'adverses ils ont déjà beaucoup de retard ils se contentent de figo en pensant que tu peux battre Kansas City en marquant des trois points alors qu'en plus l'attaque de Kansas City était en train de mettre en déroute la défense des Bills sur chaque drive parce qu'il y a quand même cinq touchdowns sur sur six passages en red zone donc je je vois pas à quel moment ils se sont dit bah ça va suffire encore six files gauche et on va revenir à l'égalité en fait. Je j'avoue que je, moi ça me ça me laisse perplexe. Après euh, après pour répondre à ta question subsidiaire de base Alain, je pense que de toute manière même en tentant ces ces touchdowns là, ça ne changeait pas le match parce que je pense qu'on a vu vraiment une équipe de Kansas City qui était au dessus au
1: dessus des Bills tout simplement. Alors, les Chiefs, c'était mené 9-0 après le premier quart. Derrière, touchdown, 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 21-9. Euh, Patrick, et, et derrière, ça a géré. Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelsey, euh, inarrêtables. Hill, 9 réceptions, 172 yards. Kelsey, 13 réceptions, 118 yards, 2 touchdowns. Euh, est-ce que c'est moi où il n'y a pas vraiment une match, donc? C'est un peu le résumé de ce qu'on dit depuis tout, tout à l'heure, là.
2: Bah, alors, serais, en tout cas, au début, je trouve que, je trouve que Buffalo, défensivement, a été assez appliqué. Et, euh, ils ont, ils ont quand même pas mal freiné. Je trouve qu'il y avait deux dynamiques assez différentes d'un point de vue défensif. C'est-à-dire, on avait une équipe de Kansas City euh, qui pouvait être amenée à concéder des gros gains, mais malgré tout à être assez efficace, notamment sur les troisièmes tentatives. Et de l'autre côté, on a Buffalo qui arrivait un minimum à freiner. Je crois que les deux premiers touchdowns qui sont inscrits, pardon, par Kansas City, c'est euh, 13, 13 minutes sur les, sur, les, sur les deux drives qui amènent au touchdown. C'est quand même pas fréquent quand on sait que c'est une équipe qui peut être extrêmement explosive, mais justement les Chiefs l'ont joué un petit, peu, un petit peu façon Brady aux Patriots d'ailleurs. J'ai trouvé euh, beaucoup de jeux intermédiaires, des petites passes sur le côté, tout en vitesse pour vraiment réussir à piger cette équipe, notamment après la réception. Et cette équipe de Buffalo euh, qui a tenté de plier sans rompre, bah au final, elle a rompu. Et euh, c'est ce qui a permis derrière en effet à Kansas City de, de creuser l'écart petit à petit, de retrouver de retrouver sa vitesse. Et là, en effet, pour compléter ce que disait Raph, euh, vraiment mettre, mettre à mal cette défense de des Bills qui n'a jamais réussi vraiment à trouver des solutions.
1: Raphaël, tu as été inquiet à un moment. Enfin, tu vois, même quand euh, les Buffalo mènent 9-0, est-ce qu'il y a danger est -ce que...
0: Non, je ne sais pas si j'étais inquiet. De toute façon, après, après toute cette saison, je ne vais pas. On va pas faire croire qu'on était particulièrement inquiet à ce moment-là. On, on sait que les Chiefs ont cette explosivité. Euh, 9, points, 9 points en plus après un carton. Il reste quand même beaucoup de temps à NFL pour, pour s'en sortir. Donc, non, pas particulièrement inquiet. Euh,
1: non. Euh, question à Grégory quand même. Euh, bon, les Chiefs sont au Super Bowl. Ils ont marqué 38 points au Est-ce que tu commences à y croire hein, ou est-ce que tu as toujours des doutes sur cette équipe
2: Alors, j'ai pas des doutes sur cette équipe. Je ne <rire> bah, pas, te pas te <rire> Ils ont gagné 22-17 contre Cleveland au temps précédent, hein, donc euh, encore une fois. Après, euh, non, c'est on voit, on, on voit euh, encore une fois que cette équipe-là, dès qu'il y a un peu de vitesse qui est mise en place, ça, ça devient vraiment hyper problématique. Et encore une fois, euh, tu citais tout à l'heure du Vernet Tardif qui est pas là depuis le début de la saison. Ils ont un match où il n'y a pas Sammy Watkins. Euh, ils ont un match où ils récupèrent en plus clyde, clyde edwards Ayer qui était pas là la semaine dernière ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de menaces euh, quand même à, à devoir gérer et, euh, et défensivement c'est pas flashy, très clairement mais on voit que Steve Spanulo, il n'a pas non plus gagné des Super Bowls avec les Giants par hasard enfin en tout cas un, parce qu'il était coordinateur du premier euh, et que là, oui on retrouve un petit peu les standards qu'on pouvait voir la, la saison passée avec une défense des Chiefs qui sans être hyper bluffante et capable de mettre la pression comme il faut, avec notamment un Frank Clark qui a été extrêmement précieux sur ce match-là. Un Ligerius Need qui fait une très bonne campagne rookie et qui est capable d'être précieux sur la couverture, mais aussi sur des phases de blitz. Donc Tout ça mi bout à bout, en effet. Euh, voilà, ça, ça continue de conserver une équipe extrêmement cohérente.
0: Et, euh,
1: et difficile à battre dans le nombreux secteurs. Est-ce que ça n'a pas été le fait du match, d'ailleurs, hein, cette défense de, de Kansas City, Raphaël
0: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus, c'est ce que j'allais dire. Euh, à quelque part, que, que Kansas City marque autant de points en attaque et joue comme ça, on l'avait déjà vu, on pouvait presque s'y attendre et on n'est pas tellement étonné euh, in fine. Mais comme tu dis, c'est cette défense où... Euh, elle avait un peu commencé à se, re, à se rehausser son niveau en fin de saison régulière. Bon, début de playoff un peu timide. Mais là, on a retrouvé vraiment les ingrédients de la défense de l'an dernier en play -off. Comme Greg le dit, elle, elle prend des jeux. Euh, C'est une défense qui, qui va prendre des yards. Mais par contre, qui a les joueurs pour faire les big plays. Et je pense notamment, je trouve que ça se voit sur la ligne défensive avec Frank Clark et Chris Jones qui, tout d'un coup, au moment le plus important de la saison, se redeviennent ce qu'ils ont été l'an dernier en fin, de, en fin de campagne de playoff et, euh, et voilà, ça fait la différence parce qu'ils ont glissé une bonne partie de la, so de la soirée euh, Josh Allen et il a été mis beaucoup en difficulté à ce niveau-là. Et, euh, et c'est de bonne augure pour, pour cette défense de Kansas City avec un backfield défensif qui est peut-être euh, peut un peu sous-estimé en plus, j'ai envie de dire. Il euh, n'y a pas de cornerback élite comme on peut le voir dans d'autres équipes. Il n'y a pas un Ramsey, il n'y a pas un Jerry Alexander. Mais les schémas de zone qu'ils proposent sont hyper cohérents et tout le monde arrive à tirer le meilleur. Et puis, tu as une paire de safety avec Tyron Matthew et Juan Tornil qui est de très, très haut niveau et qui vraiment apporte ce qu'il faut en supplément à leur cornerback pour limiter euh, les gros gains, pour limiter la casse. Donc euh, moi, je, je, je pense que cette défense arrive à point nommé vraiment... Où... Pile quand il fallait. quoi
1: 5 sur 14 pour les Bills sur troisième tentative. Stephon Diggs a été limité à 12 yards à la mi-temps, 28 yards après trois quarts-temps. Quasiment pas de jeu au sol pour Buffalo. 4 sacs qui rapportent 53 yards et Josh Allen sous pression sur 25% de ses tentatives. Euh, ça résume un petit peu la performance. Greg, je te vois hausser les mains bah oui, parce que malheureusement, c'est ça
2: depuis le début de la saison. J'aime beaucoup Devin Terry, mais à un moment donné, euh, il me semble en avoir parlé la semaine dernière, ça devient vraiment trop rédhibitoire quand tu essayes de vraiment arriver à un certain niveau de compétition. Voilà, Josh Allen, il fait, il fait presque, je trouve, un match miraculeux sur ce match-là parce qu'il faut qu'il court, il faut qu'il qu arrive à, à, trouver, euh, à trouver des brèves dans cette défense de Kansas City avec une équipe qui, est déjà, euh, qui, au fur et à mesure de la rencontre, a été, a été distancée. Je trouve que franchement, sur ce match là, il s'en est plus que bien sorti avec un backfield offensif qui malheureusement a été le a été le, le comment dire le, le point noir constant des Bills cette saison et ça me paraît compliqué de pas le considérer en vue de la saison prochaine pour vraiment rendre cette attaque inarrêtable de bout en bout.
1: Ah bah Devin Singletary tu t'as cité c'est 6 courses pour 17 yards ça euh, change
2: et c'est que... et c'est des drops quand il sort du
1: backfield donc en plus ça aide mmh, pas quoi. Il y a eu et ouais, et, et j'allais donner la comparaison Josh Allen a couru cette fois pour 88 yards et il est de loin le meilleur coureur euh, de son équipe donc il, il a fait ça et en effet le déficit de jeu au sol mais on l'a déjà dit avec les Packers après ça a pas couru euh, énormément des autres côtés non plus hein. mais euh, mais voilà il y a 114 yards avec Nicolas Man qui a une course à 50 yards donc ouais. pas non plus euh, bah,
2: voilà. par contre par contre, je, si, peux, si je peux me permettre, euh, je lui disais, Josh Allen fait un bon match, mais il va vraiment, vraiment falloir qu'il apprenne à se débarrasser du ballon. Oui. Parce mmh. que les grosses pertes de terrain sur les sacs provoqués les par l'équipe, oui, c'est quand même
0: pas très cool.
1: Mais Et il puis... fait. Vas-y, Raphaël.
0: Non, non, puis même, il y, y a une autre, un moment où il relâche le ballon juste avant de sortir en touche très, très limite, euh, qui aurait pu aussi euh, faire perdre pas mal de terrain. Donc, ouais, là-dessus, il a un vrai. Il a... Le traumatisme de l'interception mauvaise, euh, il fait qu'il veut garder la balle et, et sauf que alors, en termes de guerre perdue, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux pour mettre en avant son équipe. Après, comme Greg, hein, je, je, je rejoins, il fait pas un mauvais match, il n'est pas aidé par quelques drops aussi également de, de la part de ses, de ses cibles. C'est quand même pour une première finale de conférence, c'est euh, un match euh, intéressant du, du oui. jeune quarterback. Hein, faut...
1: il, il a un peu peiné hein, sur la, la, à la mi-temps, il est à 12 sur 23 pour 4 oui. yards. Mais au moins, il flingue pas son équipe non plus. Ça pourrait être bien pire pour une oui. première finale oui, de conférence.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est pour concrétiser parce que oui. euh, concrètement, à part le, quoi, il, y a, il, enfin, il y a le touchdown de Dawson Knox. Bon, c'est oui. quasiment un touchdown qui est offert par le par les équipes spéciales, mais c'est vrai que euh, il a eu beaucoup de mal quand même sur l'ensemble de la partie à concrétiser. Mais encore une fois, euh, il peut pas tout faire tout seul non, non. plus. C'est quand même un quarterback qui reste extrêmement jeune et dont on a vu une énorme marge de progression. Je pense que s'il y avait un joueur ayant le plus progressé cette mmh. année, il aurait été dans, clairement dans les
1: candidats. Donc euh, voilà, soyons mmh. encore patients. On pourrait remplacer le comeback de l'année par ça d'ailleurs. Le je dis ça. Euh, petite soirée donc pour euh, pour Stephen Diggs, Sean McDermott pas toujours inspiré, leur défense qui prend 439 yards, ça résume un peu, il hein, n'y avait pas de secret mmh. sur l'issue de ce match. Euh, pour euh, le petit mot d'adieu comme on le fait avec toutes les équipes éliminées, c'est quoi l'axe de progrès principal pour cette équipe de Buffalo Greg, tu as dit le jeu au sol, c'est vrai que ça semble être l'évidence.
2: Ouais, après franchement, moi c'est vrai que là c'est pareil, je me mettais dans la peau d'un fan des Packers tout à l'heure. Franchement, si je suis dans la peau d'un fan des Bills à l'issue de ce match-là, je me dis cette année, tu as réussi à être champion de division. Tu as Josh Allen qui a réussi à gagner en playoff et, et à donner une bonne copie globalement. Euh, franchement, tu as réussi à développer une super attaque avec a priori, il reste encore un poste à pourvoir d'être coach, mais a priori, ton coordinateur offensif qui va rester l'année prochaine. Donc Franchement, il y a quand même beaucoup de choses dans une équipe qui reste assez jeune, qui mm. continue de grandir ensemble. Il y a beaucoup de points positifs, je trouve, offensivement, euh, offensivement parlant. Il faut ajouter sur le backfield offensif et peut-être un petit peu sur la ligne, mm. En défense, euh, voilà, il, faudra, il faudra voir si les slifras restent et euh, il y a pas mal de joueurs, notamment dans le backfield défensif, qui seront agents libres. Mais euh, non, non, franchement, il y a moyen de trouver une, une bonne ossature et avoir quelques petits ajouts, notamment par le biais de la draft, qui pourront éventuellement compléter cette équipe qui commence sérieusement à avoir de la gueule et à être un prétendant crédible au Super Bowl dans la conférence américaine.
1: Raphaël, l'axe de progrès.
0: Oui, Greg, Greg a tout résumé. Il hein, faut un peu d'ajout qualitatif. Moi, j'aurais dit l'intérieur de la ligne, peut-être, mm. euh, poste de garde et, euh, et, et squad de linebacker aussi. Mais on, là, on est sur vraiment améliorer euh, un petit peu l'effectif parce qu'on a déjà mm. quelque chose de très solide donc, euh, et avec un choix très haut. Donc, euh, a priori, tu vas peut-être pas tomber sur la pépite qu'il faut tout de suite euh, qui va tout changer. Mais bon, ça serait ouais les deux principaux axes.
1: Pour les Chiefs, la seule mauvaise nouvelle de la soirée, c'est Eric Fischer qui est touché au tendon d'Achille. Ils perdent donc leur tackle gauche juste avant ah. le Super Bowl. C'est une déchirure hein, du tendon d'Achille, donc euh, on vous le dit, il n'y a pas de suspense. Il ne reviendra pas pour le Super Bowl, on ne sait même pas s'il sera là pour l'ouverture de la saison prochaine. Euh, donc, C'est la mauvaise nouvelle, ils avaient déjà perdu Mitchell Schwartz, donc euh, ça bouge un peu dans tous il... les sens hein, dans leur ligne.
0: Ouais, ils finissent quand même le match avec quatre remplaçants, titula... quatre remplaçants du coup, titulaires sur leur ligne offensive. Hein. C'est... Hum. Euh...
1: Bon, après, euh, Raphaël, tu es team la ligne offensive, on se débrouille, donc euh, ça, ça va, ah, ça ne fait pas peur.
0: Ah, alors, on se débrouille d'autant plus quand on a Patrick Mahomes, je faut voilà. que je n'aurais pas <rire> le même
1: discours avec
0: d'autres quarterback. Là, là force de toute façon, ils n'ont pas, pas le choix hein, de, ah bah non, de, non. Que de se débrouiller. Ils avaient de la chance en n'ayant peut-être pas un banc au niveau de la ligne offensive qui n'est pas le meilleur en termes de qualité forcément, mais qui est assez rempli avec un Wisniewski qui rentre, qui est mm. qui un joueur correct de NFL pour, pour suppléer. Ils ont quelques remplaçants intéressants, donc ils vont jouer avec, et puis de toute façon, euh, bon, enfin, j'ai envie de dire qu'on le sait depuis le début de la saison, que leur leur, leur conquête du, du doublé passe de toute manière par la capacité de Mahomes, Hill et Kelsey à, à battre tous les autres, et... Je pense que ça se jouera encore dessus.
1: Moi, je veux pas dire, mais si les... je veux pas m'ordre non plus sur la preview, mais si les Chiefs gagnent le Super Bowl, Raphaël, il... je comprends pas qu'ils ne baladent pas encore avec un maillot rouge. Je pense que tu attends la victoire, mais cette équipe est en train de valider toutes tes théories. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la ligne, on s'en fout des coureurs, on passe sur tous les downs, euh, on joue toutes les quatrièmes. Je, je comprends pas que tu n'es pas encore un maillot, dans le... un... soit un maillot de maillot, soit une moustache d'Andy Reed, Tu sais
0: Ouais, ouais. Je <rire> ne sais pas si c'est le modèle à prendre en termes de swag, mais
1: peux pas une non, petite je... chemise à fleurs et te laisser pousser le bide. Je, je... Ouais, non. Je, <rire> Moi, je, je vote pour. Hein. <rire> on
0: va attendre, on va attendre.
1: Bon, en tout cas, oui. Euh, on dirait que cette équipe a été construite par Raphaël euh, au, niveau de, <rire> au niveau de la philosophie et tout ça. <rire> euh, tout le reste, on en parlera dans la preview. À moins que Greg, tu veuilles t'exprimer sur euh, les, les philosophies de coaching ou alors la moustache que tu veux te laisser pousser non. non. moi, c'est plus dur que pour Raf. Hein.
2: Je, je préviens tout de suite les auditeurs. Mais euh, non, non, après, euh, le reste. C est, c
1: est... Sur quoi Sur les Chiefs en particulier Non, non, c'était juste s'il y avait un mot à ajouter, sinon on passe au, au News. Non, bah écoute. Ça avait l'air
0: d'aller, euh... la mobilité de Mahomes. Hein. Oui. L'orteil n'avait pas l'air si. Euh... <rire> ça m'a moins interpellé que contre Cleveland, par exemple. Ouais.
1: Ils, ils ont du bon scotch. C'est ça. On passe au News.
2: Live from Studio
1: 3C and Rockefeller Center, this is Today in New York. On est obligé de parler un petit peu coach parce qu'il y a eu deux embauches pendant la semaine. Donc, on va dire un petit mot là-dessus. Et alors, en fait, je n'avais pas réalisé parce que je ne l'avais pas mis au programme, mais la première embauche, elle est quand même liée à un autre dossier peut-être encore plus intéressant puisque tout se passe du côté de Détroit. Dan Campbell, assistant head coach et coach des Tide Des Saints, embauché comme coach principal. Il était coach intérimaire des Dolphins en 2015, 5 victoires, 7 défaites. Voilà, mm -hmm. euh, Je vous avoue que j'avais un mm -hmm. peu oublié. Euh, et dans le même temps, Matthew Stafford qui serait disponible pour un échange puisque selon, je crois que c'était ESPN, euh, les Lions et lui seraient tombés d'accord sur le fait qu'ils pouvaient avoir un nouveau départ et donc se barrer. Euh, alors, est-ce que vous pensez que Matt, Patri euh, Matt Patricia non, que Matt Stafford <rire> c'est
0: pas parce le que délire,
1: hein. en fait dans ma tête j'avais déjà une longueur d'avance à dire est-ce qu'on élimine les Patriots parce que Matt Patricia est retourné dans le staff euh, mais sinon où est-ce que vous voyez aller Matt Stafford moi j'en ai parlé dans le fauteuil. Évidemment, tous les yeux se tournent vers Indianapolis qui semble être la destination idéale, non haute conférence donc ça embête pas les Lions même si on sait bien qu'ils vont pas vraiment aller challenger en playoff mais bon, haute conférence, équipe déjà prête, super ligne sur le papier. Oui, oui, bah
2: oui oui, je pense que si si je suis Chris Ballard, oui, je tente ma chance tout de suite. J'avais une autre piste mais c'est vrai que les Colts pour le coup c'est C'est quoi l'autre piste c'est quoi l'autre piste Alors, j'ai pas j'ai pas surveillé toute la gestion du cap, mais j'avoue que l'hypothèse à san Francisco euh, me paraît assez excitante. Mm. Avec un jeu au sol déjà extrêmement bien rodé, euh, ça peut ouais, donner une sûr. attaque quand même assez, assez séduisante, mais encore faut-il gérer le… J'ai pas regardé exactement euh, s'il si pouvait, euh, dans une moindre mesure, garo euh, Garoppolo, donc je ne sais pas exactement les coups des franges qu'ils ont par rapport
1: mm. à ça. Mais ça pourrait avoir de la gueule si ça peut se mettre en place. Moi j'ai peur qu'il soit étourdi et qu'il sache pas ce qui lui arrive s'il a des coureurs efficaces autour de lui, il a jamais vu ça en 12 ans, tu vois. Et...
2: Ah, des trois oui, c'est sûr que
1: <rire> Tu genre mais il sait pas sais, ce que c'est si tu sais genre genre il va laisser le ballon, le mec il va partir avec le ballon, il va faire plus de 5 yards et il va faire Mais ah. qu'est-ce que tu fais tu veux, arrête toi, c'est pas comme ça de... qu'on joue. Depuis Barry Sanders, ça n'a pas eu beaucoup en effet. C'est vrai. Ouais. Raphaël, tu le verras aller où
0: euh, bah, un peu comme vous deux hein. je trouve qu'Indianapolis et potentiellement euh, San Francisco me paraissent euh, être les bonnes destinations je ne sais pas comme toi si Patricia est vraiment un repoussoir pour lui je ne sais pas quelle ouais. était vraiment la relation entre les deux pour le coup je ne sais pas, de... pas ouais,
1: non, vraiment. Pas une petite petite. de
0: toute façon Stafford il va arriver à New England il va faire bon
2: Patricia il va jouer là-bas avec son crayon et puis moi je fais mon truc de mon côté hein. normalement il a <rire> pas à dire c'est un attaque
0: ouais. après ouais New England apparaît peut-être moins euh, cool que d'autres par rapport aux cibles qu'il pourrait avoir mmh. même si à la free agency New England a de quoi peut-être faire venir un mec ou deux ce qui peut changer la donne, hein. si c'est un package, euh, pourquoi pas après tout, mais bon, ça sera un peu mon top 3, quoi, si, si on devait aller. Euh...
1: Moi j'aime bien aussi euh, les deux, les Californiens, euh, San Francisco, euh, Rams, etc. Bon, on me les a beaucoup cités dans le fauteuil sur le chat, mais c'est vrai que faut connaître les situations de Salary cap. Est-ce qu'ils mmh. peuvent se débarrasser du mec en place, soit en le coupant, soit en l'échangeant Si c'est échange, est-ce que tu vas trouver un mec qui va vouloir de Polo ou de dans un échange euh, Voilà. Mais euh, mais ouais, de la police, ça sent pas mal. Sur Campbell est-ce que vous avez un avis sur euh, cette embauche de Dan Campbell, coach des Titans euh, et assistant et coach ah. bon, on le dit souvent, c'est <rire> difficile de se faire un avis quand on <rire> les a pas vus à l'œuvre.
0: Non, mais euh, Après, sa première fait, conférence de presse m'a pas. J'ai trouvé qu'on était très dans l'ancien, quoi. On est là pour euh, pour jouer les matchs sérieux, mettre du physique et de l'impact et, euh, bah ouais. et voilà, quoi. Hein. C'est eh, comme dans le ça qu'on gagne. Dans le rugby, il
2: leur a dit des couilles, des couilles des couilles. Ouais, <rire> <c
0: 'est... rire>
1: J'ai pas vu la conférence. Est-ce qu'il s'est tapé sur la poitrine à la fin des bah, phrases Pas ou... loin, pas loin, pas
0: loin, clairement. Donc, euh, je, suis hyper, euh, je suis pas hyper optimiste, en bon coup.
1: Bon. Euh, Greg, Dan Campbell ouais, je, sais, je sais pas trop.
2: Après, il a, un, il a un bon euh, background, enfin, un bon... Ouais, une bonne expérience, malgré tout. Il est quand même passé dans les staffs de, de Parcells, de Payton. Donc, euh, voilà. Et je pense que si... Si Miami lui avait donné sa chance à l'époque quand Joe Philbin a été viré, c'est pas totalement par hasard alors qu'il n'était pas spécialement coordinateur à l'époque. C'est que malgré tout, je pense qu'en interne, il doit quand même avoir une certaine une certaine patte dans la gestion de ces de joueurs qui est assez intéressante. Le ancien joueur NFL lui-même. Euh, donc, il euh, faudra voir. En effet, c'est sûr que bon, ça faisait un peu cliché en conférence de presse. Mais euh, faut, faudra voir un petit peu. Je trouve qu'il s'est pas spécialement mal entouré Anthony Lynn en coordinateur offensif J'attends de voir, il me semble qu'il n'a pas encore été en carrière, mais euh, pourquoi pas. Et Aaron Glenn, coordinateur défensif, qui faisait d'excellentes choses chez les Saints, ça peut ça peut éventuellement être assez prometteur. Mais oui, ça, ça soulève beaucoup de points d'interrogation, encore plus quand on franchise quarterback, euh, annonce qu'il va quitter le navire.
1: Euh, du côté des Eagles on a trouvé son coach aussi il s'appelle Nick Sirianni c'était le coordinateur offensif des Colts il a 39 ans euh, du côté de, de, de Philadelphie visiblement il y a une, une tactique simple c'est qu'ils ont dit on ne peut pas récupérer Frank Reich donc on va prendre tous ceux qui lui ont touché la main mmh. <rire> <rire> Ce, ça, grosso cela moins. dit
0: ça, ça laisse quand même présager que Carson Vance pourrait rester du coup parce que euh, refaire venir comme ça euh, puisqu'il avait été Coach des quarterbacks, non? De, des Eagles, euh, Siriani, à un moment? Ah, je crois, ah, me... crois
2: qu'il était au Chargers avant police. Ouais,
0: je me confonds, confonds peut-être. Ouais. Non, 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 Il mais mais va peut-être signer
2: Jacoby Brissette.
0: <rire> bon, je confonds, mais en tout cas, je ne sais pas, je me dis que ça, ça, ça plaide un peu pour garder Carson Wentz quoi qu'il arrive. Et. Euh...
1: Bah après, ça avait l'air d'être la volonté, si on avait bien compris, des, des dirigeants oui, dans des les entretiens euh, d'embauche. Hein. Donc, euh, bon après, grosso modo, vu le prix qu'ils payent euh, Carson Wentz, euh, tu peux te dire qu'ils aient euh, envie d'essayer le coup, non, euh, Grégory Ah, je sais pas. Il y a un quarterback de l'avenir derrière lui, quand même. Donc, euh, non, je, je
2: sais pas. J'avoue que pour l'instant, euh, Carson Wentz correspond, selon moi, un peu plus au système offensif que veut mettre euh, que veut mettre en place Siriani. Après, euh, pourquoi pas Encore une fois, euh, peut-être que on va continuer éventuellement de les mettre en concurrence l'année prochaine et que le meilleur jouera. Mais c'est sûr que c'est pas forcément, c'est pas spécialement de mauvaise chose. Après, en effet, il y en a un qui coûte beaucoup plus cher dans une année quand même assez capitale en vue du salary cap. Il y a eu beaucoup… Euh, je, je pense que la révision du salary cap peut faire pas mal de mal euh, par rapport au Covid. Et ouais, les Eagles vont peut-être avoir besoin de dégraisser. Mais en tout cas, sur le papier, oui, Cyrani peut être plus intéressé à l'idée de garder Wentz
1: on rappelle les Jaguars avaient embauché Urban Meyer les Jets Robert Saleh, les Chargers Brandon Staley les Falcons Arthur Smith les Texans sont désormais les seuls à ne pas avoir de coach au moment où nous enregistrons évidemment c'était les premiers à avoir viré leur coach je ne dis pas de bêtises c'est O'Brien le premier à sauter cette année oui, oui tout à fait ouais, 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 ouais. ça donc voilà les, les Texans sont toujours en recherche aux dernier nouvelles je crois que c'est Eric Bieniemi et Leslie Frazier les deux derniers ouais. qui ont un nouvel entretien encore
2: a priori, ce sera plus les six phrases. Moi, de ce que j'ai vu, hein, mais mmh.
1: euh, et de Sean Watson. Y y
2: -Y 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 a pas l'air très chaud, bizarrement, pour quitter ma, pour quitter Mahomes et se retrouver à Houston sans Watson. C'est <rire> dingue, hein
1: c'est dingue. <rire> euh, donc, en tout cas, oui, il reste le poste de Houston à pourvoir. On se demande bien pourquoi personne ne veut aller travailler avec Jack Easterby. Hein. Mmh. Euh, je vous invite à lire l'article sur le site que Victor a écrit parce que Jack Easterby, c'est un personnage. Euh, bah, je suis sûr qu'il prêche pour sa paroisse pourtant. Exactement. <rire> exactement. Bon, en tout cas, voilà, il reste ce poste-là à prendre. Et tu disais, que John Watson veut toujours se barrer. Donc, si tu mets en plus Matt Stafford et tout ça, ça va faire un marché des quarterbacks qui va être quand même très, très intéressant. On pourra avoir des émissions de free agency plutôt pas mal. Et puis, si en plus Rogers pète un câble et qu'il demande à être transféré, alors là, je vous dis même pas le cas Dans sa
0: Californie natale chez les Niners. Oui, 49ers. chez les Niners. Alors après,
1: c'est quand même l'équipe qui l'a snobé à la draft. Bah oui, oui, quand même. Ah, oui, S'il est, euh, ouais. est aussi rancunier qu'on le dit, euh, c'est pas sûr hein, mm -hmm. quand même.
0: C'est vrai, je vais, ouais.
1: on passe au top et au flop. Ouais, 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 ouais. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer pour le top. Euh, le top, ouais, bah,
0: c'est un peu facile, hein, mais euh, les Chiefs pour la démonstration que tout le monde attendait enfin cette saison, la victoire par plus de 7 points d'écart, donc euh, voilà, ça m'a fait ça m'a fait plaisir qu'elle qu arrive à ce moment là.
1: Je, je crois avoir entendu que Mahomes n'avait toujours pas perdu un match de plus d'une possession en carrière, alors que ça va déjà être son, son deuxième Super Bowl joué.
0: Bah, c'est possible de toute manière il a perdu qu'un match euh, sur les 23 derniers donc euh, de toute manière ça fait ça.
1: pas beaucoup à perdre et, et il n'a perdu qu'un match en playoff c'était contre les Patriots avec Tom Brady en prolongation donc euh, mm. ouais mm. c'est délirant hein, quand même on, a, on vous a pas fait toutes les stats sur Mahomes ce sera peut-être dans la preview mais euh, toutes oui. les stats sur son début de carrière sont absolument délirantes il a que 25 ans on le rappelle euh, il va jouer son deuxième Super Bowl de suite euh, il a déjà été MVP de la Ligue MVP du Super Bowl enfin la, la totale c'est de la folie euh, Grégory ton top
2: bah, c'est un peu facile mais bon euh, Tom Brady quoi <rire> première saison attende pas tranquille je mmh. au Super Bowl euh... bon alors avant on disait c'est parce que la défense des pattes c'est bonne là c'est parce que la défense des Bucks c'est bonne sauf que bon à un moment donné il faut aussi être clutch mmh. en playoff. il euh, y a un peu plus de déchets parce qu'il y a un jeu un peu plus risqué mais bon en tout cas euh, voilà sur ce match-là en plus on l'a dit euh, dès le début il a été euh, il a été cinglant pour la défense des Packers et il a donné le bon rythme à son équipe pour pour se qualifier donc euh, voilà Paris réussi pour les Bucks avec au passage, première équipe à recevoir, on va dire, le Super Bowl. Mmh. Mais en tout cas, pareil gagné, je trouve, déjà d'emblée pour une équipe qui était au, au fond du trou l'année dernière.
1: Tu m'étonnes. Enfin, moi, c'était Bradier aussi. Euh, dixième le, le mec va jouer son dixième Super Bowl. C'est c'est un délire c'est mmh. délirant quoi de se dire qu'il en a déjà gagné six il va en jouer un dixième avec une deuxième équipe dès sa première année comme tu l'as dit c'est pareil on n'a pas fait la liste des records on se gardera ça pour euh, peut-être s'il le ouais, gagne. Je pense qu'il faut comparer les chiffres hein, sur, entre les deux là. C'est 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 délirant ouais. Brady moi je, 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 c'est un peu auto centré mais moi je me faisais la réflexion en le regardant je me disais la première fois que je l'ai vu jouer un Super Bowl j'étais en première L quoi. Alors, euh... <rire> <rire> Eh oui, il nous a accompagné hein. J'étais en première elle, j'étais chez mes parents et j'ai regardé le Super Bowl dans le Mais salon. Est-ce que Raphaël était né Oh, <rire> tout de suite, tout de suite. Ça c'est un truc de ouf. tu te dis ce mec là a accompagné toute ma vie d'ado à adulte euh, et j'ai 35 ans aujourd'hui quoi. Mm. Et, et le type il est toujours là en train de jouer et jouer des Super Bowls quand il a 43 piges, rien que le fait d'être à 43 ans parce que moi pour en parler avec quelqu'un qui suivait pas beaucoup le foutu US, j'ai essayé de lui expliquer en disant "Bon alors tu vois déjà normalement jouer à 40 ans, personne ne faisait." <rire> Alors, ça se faisait pas, c'est pas normal. Donc là lui il joue à 43 et en plus il gagne quoi. Et en plus j'ai parié contre lui, tu vois sur Unibet et, et, et je m'en suis voulu ou, genre j'ai vu le premier de gens, j'ai fait mais pourquoi j'ai parié sur les packs. Ah ouais, t'avais avais parié contre lui Mais oui, Ah j ai, j ai ouais voulu.
0: non, par contre je, autant dans l'émission j'ai osé autant euh, argent, bah, j'ai pas osé miser contre lui. Écoute,
1: j'ai misé, il y avait une bonne cote, euh, c'était sur un combiné, j'avais fait un combiné de shit ah ouais. et, et je me suis fait Oh, non, pardon, je j'ai ben, perdu vrai. contre Tom Brady comme beaucoup de monde, c'est tout.
2: Ouais, Par contre, ce qui va quand même être fou, c'est que vu la mode actuelle avec Brady qui continue et les coachs qui sont engagés de plus en plus jeunes, on va bientôt avoir Brady qui va y avoir des head coachs qui vont les faire. Tiens, t'as vu, t'as le même âge que mon fils. <rire> mais oui.
1: <rire> mais tu regarde, on en parlait. Euh, Mahomes pourrait être son fils. Il a 25 euh, ouais, ans, oui, il en 23. Oui. Ouais, ouais 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 bah oui.
0: Un peu jeune mais hmm. bah, ouais, Une soirée ans. sur le campus qui qui bah, dérive. Ouais. ça va, ouais, aux ça
2: arrive, ça bon, arrive. Ouais. c'est bon les gars, à ah, ouais. 18 ans, ils ont quatre gosses, arrête. Ah, ouais, ouais.
1: Dans le Midwest. <rire> si s'il si venait du Midwest, euh, on, on bien, se même on pas Combien d'enfants il avait à
0: 18 ans Philippe Rivers déjà Faut voilà.
1: crois Marty, on va, on va checker tout ça. Ah, partir bah, Robert... euh, les connus ou les pas connu Ouais ouais. Bon, et puis, et ah, Rivers, je crois que Rivers c'est originaire d'Alabama. C'est un peu des traditions différentes aussi. <rire>
2: ah non. Oh, le
1: dérapage. <rire> euh... Bon, euh, non, parce que Brazil est californien, il est sophistiqué. Ce mmh, oui. Il aurait <rire> attendu un petit peu. Euh... Je plaisante. Et Californie plus Boston, il a tous les clichés quand même du, du, du WASP américain. Euh... Donc... Il, a, il aurait investi dans la tech avant pour être sûr que son, son fils ait un avenir. Euh, le flop, Raphaël, en dehors de cette sortie lamentable.
0: Oh non, 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 mais euh, bon, écoute, hein, pareil, hein, on, va, on va finir la saison comme euh, ce que, que j'ai martelé toute l'année les, les quatrièmes tentatives non jouées par des coachs euh, en manque de, de courage. Et je trouve que c'est encore, euh, encore plus flagrant quand, du coup, on a les deux matchs à la suite, les deux finales de conférence à la suite où tu as Matt Lafleur qui refuse de jouer ce, ce field goal et qui derrière plan se plante et euh, Mike Dermott qui fait pareil et finit loin Alors même si on l'a dit, ça ne change sans doute pas le, le résultat final mais... et à l'inverse t'as Bruce Arians qui tente et qui joue à fond on dirait qui joue à fond et ils sont récompensés et c'est un peu facile d'en faire tout de suite un bilan comme ça mais je, je pense que des fois et les, les coachs devraient un peu plus sortir de la logique de ne pas perdre pour celle de gagner Voilà.
2: Euh, Grégory Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, les deux coachs les plus expérimentés ont pris le dessus sur les coachs les plus jeunes sur ces demi finales si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, mon flop, alors c'est un truc un peu euh, alambiqué, mais euh, parce qu'on pourra difficilement en sortir. Mais si j'anticipe un peu sur la preview, mon flop, ça va être les poncifs qu'on va entendre sur Brady et Mahomes pendant 15 jours. Euh, si Brady gagne, ça va être « Regardez, il a montré au genou qui c'est le Si Mahomes gagne, c'est « Ah, il a montré où était la maison de retraite à Brady. » Donc euh, bon, je sens que ça va être des ça va être des réactions passionnantes mais euh, voilà, en tout cas, ça occultera pas le, le fait de que ces deux quarterbacks euh, extrêmement talentueux euh, se retrouvent de nouveau, la dernière fois que c'était croisé, ça avait donné un match euh, assez palpitant et je ne doute pas que ce sera de nouveau le cas lors de ce Super Bowl.
1: Merci à Grégory en tout cas pour la preview de la couverture qui vous attend sur Top Genre Actu pendant la semaine. <rire> Retrouver tous ces articles pendant, deux mois, pendant les deux semaines à venir. Moi, je propose un article spécial poncif, si tu veux. Ah, il y aura bah, le si bingo veux. et
2: le bingo poncif. Eh bien, écoute, <rire> eh, si tu es chaud sur un
1: bingo poncif, euh, moi, il n'y a pas de problème. Ah, très bien, je vais voir ça. Euh, pour le flop, moi, c'est juste… Alors, je ne vais pas te dire que euh, c'était des matchs décevants ou quoi, mais c'est juste petite déception sur les Packers qui nous privent d'une fin de match vraiment mémorable. Tu vois, s'ils avaient joué cette quatrième et qu'en plus, c'était passé on s'embarquait dans un truc quand même très très prenant. Et puis finalement, ils ont... même, même sur les interceptions, sur les, les, les deux interceptions où derrière, ils ne capitalisent pas, ils manquent vraiment de relancer le match et de nous emballer dans un truc complètement fou en fin de match. Ah, voilà, j'aurais bien aimé une petite étincelle de plus dans un match qui avait bien commencé. Je sais que c'est notre camarade Raoul, je crois, qu'à à la fin du match il disait qu'il était déçu. Euh, tout ça pour les trois dernières minutes, un petit peu... Ah, un peu... Ça fait pchit, comme euh, aurait dit un de nos anciens présidents en décédé l'adversaire euh, vainqueur d'Edouard Balladur euh, à, à, la, à la présidentielle de 95. Euh, disons que j'aurais préféré une fin à à brantesque voilà. Euh, alors que là ça a fait pchit euh, voilà donc pour les flops Grégory euh, a quitté son siège on peut <rire> vous dire en visio il est parti en courant
0: l'émotion euh, l'émotion de la, de la référence à Chirac peut-être je ça, sais ça, pas ça doit être
1: ça il est parti se recueillir euh, non Grégory est de retour Grégory est de retour euh, livreur qu'est-ce qui s'est passé euh, on est euh, dans les ouais non j'ai une petite urgence domestique mais rien de d'accord Bon, on, on a eu peur que ce soit la mention euh, cachée à Jacques Chirac qui était révolté et, euh, <rire> qui bon, fait que tu as quitté l'hémicycle. Euh, bon, En tout cas, euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 406 du podcast Jean Actu. On vous remercie. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Je crois que vous pouvez le faire sur Podcast Addict aussi. J'ai découvert ça sur Android. Vous pouvez laisser des évaluations. Euh, pour euh, ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, on remercie Ludovic, Loïc, Cyril, Tony Gonzalito, Clément, Julius avec deux U. Lelpec, pardon, je voudrais pas écorcher, Predrag Vlaovic et Napo 56. Merci à Grégory, merci Raphaël. un plaisir. Merci à vous. Pour nous suivre, Twitter, ad Actu, Facebook, ad TD Actu, Instagram, at Touch Actu en entier, ad Raphaël underscore à underscore TDA pour Raphaël sur Twitter. Atielo radio, ça pour Grégory, je vais y arriver, c'est la fatigue. à Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tojendactu.com. Merci encore messieurs. On va prendre quelques jours de repos. Il y a l'émission draft hein, quand même cette semaine. Et puis on se retrouve pour la preview du Super Bowl lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Ciao ciao. <musique> Le mardi, le jeudi,
0: Delgado Risotto, les meilleures recettes en TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklace Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en volcan.